0: Vous écoutez, défi du quotidien, le grand témoin David Brunier. Excisée vers l'âge de 8 ans, Diara Touba va dès ce moment vivre une descente aux enfers. Car l'excision n'était que la première étape avant le mariage forcé avec un homme de 30 ans plus âgé qu'elle. Des fausses couches, la maltraitance physique et sexuelle aussi. Ce sera après ces longues années de souffrance qu'arrivée en France à plus de 17 ans, elle se fera aider par une assistante sociale pour quitter son mari. Dès lors, après l'apprentissage du français, elle aura à cœur de libérer la parole de, sur l'excision au travers de différentes associations. Diaryatouba est notre grand témoin dans les défis du quotidien, Survivre FM. Vous écoutez Défi du quotidien, le grand témoin, David Brunier. Bonjour Diaryatou. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM. Merci pour votre invitation. Alors moi je suis, je suis heureux de vous, de vous accueillir ici parce que vous avez une histoire un peu incroyable, euh, un parcours euh, du combattant, comme on le dit parfois, et il commence Petite, quand vous êtes en Guinée, c'est là où vous naissez, c'est ça?
1: Oui, je suis née en Guinée-Conakry. Il y a une grande famille, mon père a quatre femmes, plus de 30 enfants. D'accord. Donc j'ai été élevée par ma grand-mère de 10 ans à 10 ans, on va dire de 10 ans à 8 ans, j'avais oui. une enfance plutôt comme tout le monde. Ouais. Avec euh, innocence et un amour que j'avais une grand-mère qui m'a beaucoup donné.
0: Elle était aussi elle-même, vous étiez à côté de vos parents ou vous étiez vraiment isolé de vos parents euh...
1: ah, J'étais très isolé de ma... mes parents parce que j'étais dans un village très très perdu de la Guinée. D'accord. Où il n'y avait pas de l'eau chaude, il n'y avait pas d'électricité il n'y avait pas de téléphone, on était loin de tout ça. Ouais. Où on cultivait pour manger.
0: D'accord, oui, donc, euh, donc là, ces huit premières années, je dirais, se passent jusqu'à l'âge de huit de ans, se passent plutôt bien euh, accompagné de votre grand-mère euh... Et puis, c'est un soir, c'est ça, ou une journée, il se passe quelque chose, une dame va venir, c'est ça Oui,
1: c'est ça, c'est une journée où une femme est venue voir ma, ma grand-mère, c'était déjà organisé, parce que cette dame, elle passait de village en village, elle excisait le fil, du coup, on lui payait avec du riz, avec euh, des kilos de riz, mmh. donc moi, je me rappelle que ma grand-mère, elle avait mis le riz dans un calabasse, elle m'a dit, viens, on va l'accompagner. Parce que tout est déjà organisé, euh, etc. Donc, du coup, je les ai accompagnés. Et quand je suis arrivée dans la nature, il y avait quatre femmes. Il y en avait deux qui m'ont tenu le pieu, d'autres qui m'ont tenu les mains. Et ils m'ont excisé avec un couteau qui était déjà excisé avec d'autres personnes. Mmh. Comme j'ai dit souvent, ces douleurs, euh, ça a été très douloureux pour moi. J'ai beaucoup saigné, mais surtout, j'ai beaucoup hurlé. Je pense que les cris encore, ces ce jours là c'est des cris qui resteront à vie, qui ouais. pourront toujours résonner à moi.
0: Alors, avant de, de continuer à découvrir votre histoire, euh, déjà, pour ceux qui nous écoutent, peut-être que certains ne, ne savent pas concrètement ce que c'est que l'excision. Est-ce euh, qu'on peut juste quand même décrire cette souffrance que, qui vous a été euh, appliquée et faite En fait,
1: ouais, l'excision, c'est quelque chose qui existe depuis le temps de pharaon. Ça, ça date avant les religions, euh, les trois qu'on connaît plus. Mm -hmm. Et en fait, euh, l'excision, ça fait, on enlève les quitoris de femmes. Il y en a qui enlèvent les quitoris, et les petites lèvres. Ça s'appelle le type 2. Le type 3, on enlève tout. Et le type 4, c'est le plus hard. C'est ce qui est pratiqué dans certains villages en Guinée, au Somalie, en Djibouti. Ça s'appelle l'infibillation. Mmh. C'est-à-dire on enlève tous les kitoris, les... Les... les petits lèvres. On coule la femme jusqu'au jour de son mariage. Et c'est le mari qui va lever les fils ou à l'hôpital.
0: Ah oui, donc, euh, et ça aujourd'hui c'est quand même un nombre de femmes important euh, qui ont euh, été maltraitées comme ça euh, oui, euh, en à, France mais aussi dans le monde entier.
1: Dans le monde entier, en France il faut savoir, euh, trois filles, en euh, trois dix familles issues de l'immigration, il y en a trois fillettes qui sont en risque d'être excisées dans leur pays d'origine. Hum. Donc ça c'est une réalité. Et toutes les une minute dans le monde, il y a une fiette qui peut être excisée. Donc, euh, c'est aussi une réalité. Et je pense que, enfin, par rapport à l'excision, c'est une coutume, c'est une tradition qui sont très accrochées par, par différentes familles parce que pour eux, c'est un héritage traditionnel et culturel qui est fait par l'ignorance. Mmh. Pourquoi aussi on excise C'est pour que la fille soit pure, elle prépare, parce qu'on dit les filles qui n'est pas excisées, elles sont birakoro, Et aussi, c'est pour qu'elles soient fidèles à son mari. Et surtout, ce qui est très important pour eux, pour qu'elles soient vierges au mariage. Ouais. Donc, il y a différents enjeux familiaux.
0: Ouais. Oui, c'est ça. C'est que derrière, il y a plusieurs enjeux. Il y a, il y a du pourquoi. On voit le poids de la famille, parce que c'est clairement le, le poids de la tradition ouais. de la famille qui engendre, euh, qui engendre tout ça. Alors, vous avez énormément souffert, vous avez beaucoup crié, vous l'avez dit dans la nature. Euh, on peut même se demander comment ça se fait, même qu'il n'y ait pas des, des femmes qui meurent, en fait
1: il y en a qui mort. Il y en a des fillettes qui, qui vivent tellement de leur sang, elles, elles, elles finissent par être mortes. Parce ouais. que l'hémorragie, si on n'arrive pas à les stopper, eh bien, on perd la vie. Il y en a plusieurs où il y en a d'autres qui vont perdre plus tard leur vie en mettant au monde un enfant. Parce que du coup, le col de la femme, quand elle accouche, elle est fermée quand on a été excisé. Ou les problématiques dans la vie intime, comme avoir des règles pendant une semaine... Euh, ou d'avoir problème d'anémie, ou d'avoir des douleurs pendant les rapports sexuels. Mais les corps des femmes, elles sont différents. Ça, c'est important de les souligner. Et aussi, ça dépend de ce qu'on a vécu, où on l'a vécu, etc.
0: Là, vous avez votre grand-mère qui va prendre quand même soin de vous pour vous... Euh vous aidez à récupérer Ça va durer, d'ailleurs, je crois, vous le dites dans votre, votre livre, plus d'un mois, c'est ça Plus d'un
1: mois, oui. Ma grand-mère, elle avait avec l'eau chaude et euh, les herbes de la nature, parce que non, il n'y avait pas de médicaments. Mmh. Donc, tout ce qu'on se soignait pour survivre, c'est ce qu'on croyait à la nature. Donc, elle utilisait beaucoup les herbes, les plantes, tout ça, pour me soigner. Je me rappelle, pendant une semaine, je ne pouvais pas marcher. J'ai marché avec les pieds écartés. Ouais. Euh, voilà, tous les, tous les détails, toutes les souffrances qui en de l'excision.
0: Alors c'est que malheureusement parce que déjà que c'était compliqué, ce ne sera que le début de d'un parcours en fait tradition euh, et qui va s'accélérer malheureusement au décès de votre grand-mère. Puisque euh, là c'est là que vous allez devoir retourner voir euh, votre famille. Vos oui. parents, en fait.
1: Oui, c'est ça. Donc, en fait, quand ma grand-mère, est décédée, ça a été. Je n'ai pas rendu compte parce que j'avais 10 ans. Je n'avais pas toute l'émotion. Quand on perd quelqu'un, qu'est-ce que ça fait Je sentais qu'il y avait quelque chose de très important qui sont passait parce que c'est des guêpes qui l'ont piqué dans la nature. C'est comme ça elle est décédée. D'accord. Et donc, après, je retournais dans cette grande famille à Conakry que je ne connaissais pas où chaque femme bataillait pour avoir sa place. Parce que mon père, il avait sa chambre, enfin, il avait sa maison dans notre cour. Et nous, les femmes, Enfin, le, ma mère, elle avait une chambre et salon, et chaque femme avait une chambre et salon. Donc, c'était tour à tour pour faire à manger, etc. Dès que je suis arrivée, j'ai rendu compte que je ne pourrais jamais m'intégrer de toute façon dans cette famille, parce que moi, j'avais ma grand-mère qui m'a toujours donné autant de l'amour, et du coup, trouver un espace pour moi, c'était compliqué. Et donc, à l'âge de 10 ans à 13 ans, on m'a fait rentrer à l'école. Et là, j'explique je, pour toutes les filles, parce que chez nous, déjà l'éducation pour les garçons, c'est compliqué. Mmh. <rire> et pour les filles, c'est encore plus difficile parce qu'à l'école, on est 60 enfants par classe. Ouais. On, des fois, on est frappé pour apprendre à lire et à écrire. Des fois, on va à l'école. Des fois, on ne voit pas le matin. Des fois, on va l'après-midi. Donc voilà, l'éducation, ce n'était pas la souci. Pour les filles, dès que tu as un peu, euh, tu as atteint la, 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 la maturité, c'est-à-dire dès que tu as tes premières règles, Trusseuse, c'est le mariage. Donc souvent, ouais. malheureusement, les filles qui ont été excisées, elles sont aussi confrontées au mariage arrangé ou forcé.
0: Oui, c'est un petit peu ce qui, va, ce qui va se produire. Alors, vous aviez donc une trentaine de frères et sœurs, c'est ça oui. euh, Au total. Mmh. Euh, est-ce que dans vos sœurs, il y en a aussi certaines qui ont, euh, qui ont, eu du, qui ont subi l'excision euh, Si c'est le cas, est-ce que vous avez pu en parler Ou alors vraiment, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas euh, aborder avec elles
1: En fait, elles ont toutes été excisées. D'accord. Elles ont toutes été excisées. C'est tout ce qui est sexualité, c'est un et tabou. On prépare à la fille d'être, euh, de garder la maison, d'être vierge au mariage, respecter les coutumes, de tradition. Mais tout ce qui est sexualité, c'est un, un, un tabou parce que voilà, il faut pas en parler etc. Tu vas avoir un couple dans la journée, on dirait qu'ils ne se connaissent même pas. Tout se passe dans la nuit. Ouais. Donc, tout est dans l'intimité ouais. parce que tout, c'est la paresse qui compte. Le choix de l'autre n'existe pas. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Comment tu comptes faire ta vie Non, c'est quest ce qu'il dira les autres. l'honneur de la famille. Ouais. Et du coup, les, les filles, nous, on, a, on a beaucoup de pression sur nos épaules parce qu'il euh, faut à la fois cet héritage-là et surtout une bonne mère, c'est celle qui a pu garder ses filles vierges jusqu'au
0: D'accord, donc on voit vraiment le poids de la tradition, de la pression familiale, sociétale aussi. Mmh. Euh, à ce moment-là, justement, bah, 13 ans, vers 13 ans, euh, on va considérer que vous êtes prête à être mariée.
1: C'est
0: ça. Et donc, euh, vous allez euh, découvrir enfin, votre futur mari euh, de façon complètement euh, opportune, enfin, d'un seul coup. comme ça. C'est votre père qui vous l'annonce, c'est ça
1: Alors, En fait, j'ai traversé, euh, il était assis sur un escalier dans notre cours. Euh, il m'a vu passer, il m'a dit euh, « je vais te marier ». Mais je pensais qu'il rigolait déjà, je ne le connaissais pas, je ne l'ai jamais vu. Et j'ai dit « comment ça, vous allez marier ?» J'ai dit « en rigolant, il faut en parler avec mes parents ». Parce que chez nous, c'est comme ça. Y a ouais. pas, tu discutes pas avec le mec. Ouais. <rire> ça, passe ça, le voilà, ça passe par le parrain. Ouais. Et donc, du coup, il est parti euh, voir ma, ma mère. Et dès le début, il a pu convaincre ma mère. Il a trouvé le bon, mère, bon mot pour, par rapport à ma mère. Parce que ma mère, elle a été mariée à 13 ans et demi aussi. Donc, euh, elle ne connaissait pas mon père. Elle a été donnée comme ça, un sacrifice euh, euh, par, euh, par sa famille. Donc, du coup, elle s'est dit, quelqu'un qui vient en Hollande, qui se présente bien, qui a l'air avec beaucoup de charisme, parce que c'est complètement décalé de ce qu'elle connaît pas, elle s'est dit, ça pourrait être bien pour moi, en fait. Du coup, très rapidement, elle m'a dit, faut si les gens te demandent, il faut te dire, tu es d'accord tu, tu vas me suivre parce qu'elle me dit, si tu dis non, euh, il ne va pas te marier, il va te laisser là, regarde notre vie. Parce qu'à l'époque, mon père avait perdu son travail, il n'était plus chef quartier. Du coup, au niveau financier, c'est très compliqué. Elle avait aussi la pression que je grandisse, sans doute qu'on me dévierse sans mmh. que je sois mariée parce que tout ça, c'est sur ses épaules à elle. Donc, euh, moi, je l'ai suivi, en fait. Au début, mon père, il était très méfiant de cet homme. Il a mmh. fini par céder parce que la deuxième femme, euh, enfin, la première femme de mon père a dit, faut euh, je te, tu, faut qu qu il faut que tu acceptes qu'il le marie. Surtout qu'il a dit aussi qu'il va nous aider pour qu'une de ses frères aille faire ses études ah. en, en, en Allemagne. Donc, ça c'était un peu comme un échange. Et aussi, comme, comme une négociation autour de familles famille, j'avais payé mon mot et du coup, tout le monde croyait que j'étais d'accord, alors que ce n'était pas ça. À 13 ans, 14 ans, on pense que la vie, tout est beau et le mariage, on ne sait pas tout ce qui est intime, etc. Donc, il est parti en Hollande et le mariage a été fait derrière lui. C'était son frère qui l'avait remplacé au mariage religieux. Donc, je le rejoint en Hollande par la suite.
0: Et donc là, vous arrivez là-bas, vous ne savez toujours pas ce qui va vous attendre concrètement en arrivant au... Aux Pays-Bas, euh, parce que déjà, la première chose, c'est qu'il a, il a menti sur son, sur son, son travail, sur ce qu'il est vraiment en fait à la base, parce que il était, je ne sais plus un businessman ou ce qu'il a dit ce qu'il était, mais en fait, c'est pas ça du tout.
1: Du tout, il était marabout. Ouais. Il a dit à ma famille qu'il travaillait en Europe, qu'il avait un bon statut, etc. Et donc, quand je suis arrivée en Hollande, dès le début, je découvre que c'était Déjà un marabout qui avait d'autres femmes. Il avait trois femmes en Guinée, une autre au Caverte, une, une maîtresse. Une femme nous déclarait en Hollande avec qui il était marié, mais euh, en tout cas, que la famille n'était pas trop au courant. Donc, dès que je suis arrivée, tout de suite, ça a été le de la violence parce que déjà, je me retrouve dans un pays avec de beaux bâtiments, mais je ne connaissais personne. Et euh, tout de suite, il fallait euh, qu'on ait qu a des rapports intimes prouver que j'étais vierge au mariage. Donc, comme je dis souvent, ça a été des viols parce que Dieu, le débit m'a manipulé. Il m'a dit, euh, au débit, il m'a donné un colis parce que chez nous, quand l'a fait, les vierges au mariage, on le valorise, on fait des chants, on danse, on honore à la famille. Et moi, il m'a donné un colis et quelques minutes plus tard, il m'a dit, tu n'es pas vierge. Par contre, faut, à partir d'aujourd'hui, tu fasses tout ce que je t'ai dit. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je te renvoie dans ton pays. Donc, mmh. tout de suite, c'est de la pression. Je sais dans quelles conditions j'ai laissé mes frères et sœurs et ma mère. Je ne voulais pas que ma mère, elle a décédé deux honneurs là Elle dit « Ah, j'ai tout élevé, ma fille, j'ai tout protégé Et ben voilà, elle me revient ici. Donc, pour moi, c'était impensable de retourner en Guinée. Du coup, je continuais de... À part de là, j'ai devenu soumise. Je sortais paix à la maison. Il m'enfermait pendant une semaine. Il n'était pas là. Il voyageait de gauche à droite. Et il venait sur moi. Il faisait ce qu'il voulait. Donc, j'étais un peu sassoze. Pendant trois semaines après, il m'a amené dans un camp réfugié en Hollande pour demander asile politique. C'est là où j'ai découvert en fait, qu'on arrive en Europe, il faut des papiers. Parce oui. que pour moi, j'avais un passeport guinéen. Oui. <rire> Donc, je ne savais pas que qu'il fallait, euh, fallait demander l'asile pour demander le papier. Quoi. Donc, dans ce camp-là, on était traités un peu euh, comme des arrivants. Quoi. Oui. Ça veut dire qu'on euh, nous fourrait souvent, on attendait notre tour pour se laver, pour manger. C'était dans un grand camp en Hollande. Malgré tout, on m'avait pris et il voulait même que j'apprenne le hollandais. Sauf que lui, il a compris vite parce que je l'avais contacté pour dire dans quel quand j'étais venu. j'étais Donc, il est parti me voir et me disant, « Tu quittes ici, je te donne tes papiers. » Parce qu'il a eu peur tout de suite que je m'inspire, que je m'intègre. C'est
0: ça, en fait, il avait peur de ne plus pouvoir vous manipuler mmh. comme, euh, comme il le souhaitait. Donc, on voit clairement qu'il avait créé un peu une, un bunker, un, un lieu clos où vous étiez à l'intérieur. Mmh. Euh, et ça, ça va durer pendant quelques temps jusqu'au moment où vous allez euh, euh, déménager et partir euh, vers la France. Et là, des choses vont, vont évoluer. Et donc, restez bien avec nous parce qu'on va découvrir justement comment, euh, par un reportage télé, euh, dire à tout à a réussi à s'émanciper un peu. Restez avec nous sur Vivre Jusqu'à 10h, Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Touba qui nous fait euh, part de son histoire. Elle qui a été excisée à l'âge de, de 8 ans, qui a été euh, mariée de force avec un homme qui avait 30 ans de plus qu'elle, euh, en Guinée, et puis qui, petit à petit, est partie euh, vivre euh, aux Pays-Bas avec cet homme. Évidemment, elle s'est rendue compte que tout ce qui avait été... Euh, mis en avant par cet homme mmh. n'était pas vrai puisque c'était un marabout et on l'a vu un petit peu enfermé enfermé dans un, dans un milieu pour vous, vous maîtriser c'est ça et il y avait de la maltraitance physique, il y avait une il sexuelle, avait... c'était tout, vraiment
1: C'était tout, tout était mélangé, parce que lui, il appelait un affaire qui faisait croire que je vivais bien, que j'avais mes papiers, alors que je n'avais pas de papiers, je sortais à peine, euh, je grossissais, je prenais du poids de plus en plus, euh, tout ce qui est rapport intime c'était forcé, c'était des viols, j'ai hurlé tout le temps, euh, enfin voilà. Il n'y avait, de... avait rien de détendu, et surtout d'être impuissant, Ouais. Je me demandais même qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Parce que j'ai perdu en grossesse. Le premier à quatre mois de grossesse, je ne savais même pas que j'étais enceinte. Je l'ai perdu toute seule, j'avais à peine 15 ans. Ah oui. Et l'autre, je l'ai perdu à 9 mois à la naissance, parce qu'il ne savait pas comment faire pour l'accoucher. Donc, on me l'avait à lever. Euh, j'étais partie à l'hôpital de début On m'a dit que pas le moment, parce que lui, il traduisait, il passait par mon cousin. D'accord. Alors que c'était mon mari, il disait que ouais. celui qui m'a mis enceinte n'était pas là. Donc, je l'ai perdue à la naissance. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a dit que ce n'était pas le moment. Quand je retournée à la maison, en fait, c'était le moment. On a, à force qu'il voyait que je me pliais à quatre, que ça n'allait pas, je pleurais. Il m'a ramenée à l'hôpital, on m'a annoncé que ça faisait 20 minutes que j'avais perdu le bébé. Donc, ça a été des périodes les plus marquantes de ma vie parce que pour moi, je perds un bébé dans un peu parce que je ne parle pas la langue. Surtout, j'étais avec un homme qui m'est manipulée, je n'avais pas de famille. Donc après, un an plus tard, on est venu en France, on a resté deux ans et demi en toi en Hollande, oui. et ici en France, il a loué un studio, des 15 mètres carrés au Lila, où oui. il n'y avait pas de l'eau chaude, il n'y avait pas de chauffage, d'un appartement insalubre. Oui. Euh, donc là, plus le temps passait, les bleus, comme j'ai dit souvent, ne me faisaient plus mal, je grossissais, euh, j'étais jusqu'à 140 kilos. Ah oui avec les pertes des grossesses parce que les médicaments que je prenais, mes dates de naissance n'avaient rien à voir. Dans mes papés, j'avais 26 ans. En réalité, j'avais 14, 15, 16 ans quand je suis arrivée ici. Ouais. Donc, ici, euh, je pouvais rester toute la journée à, à dormir et toute la nuit en train de manger. Et lui, il sortait, il revenait, il voyageait, il revenait. J'étais sauce, il m'a forcé euh, de coucher encore de nouveau avec lui pour avoir un troisième enfant, troisième grossesse, qui n'a pas abouti parce qu'il m'avait bâti un jour, j'avais mal préparé. Et euh, je ne sais pas si suite à ça, j'ai perdu la grossesse ou qu'il était mal formé. Je partie à l'hôpital, ils m'ont beaucoup questionné sur ma grossesse.
0: Oui, c'est ça, c'est que euh, ma question c'était ça, c'est qu'aussi bien aux Pays-Bas qu'en France, il n'y a personne à un moment qui a vu quand même la détresse, dans, même si vous ne parliez pas la langue, euh, qui a vu votre détresse, qui vous a posé des questions ou on a, on a fait confiance à votre cousin Marie, <rire> quelque part. <rire> Tout
1: le monde, en fait, il y a mon oncle qui s'est beaucoup questionné, qui a beaucoup voulu m'aider, qui m'a tendu la main. Mais quand on est victime de violence, en fait, c'est comme si notre cerveau il est, il est il n'y a pas de connexion. Ouais. On dit c'est normal, on banalise les violences qu'on vit, surtout que l'homme il nous bat, il dit que je vais devenir gentil, ça va aller, c'est moi qui t'a fait venir. Donc vous avez tout cette poids là sur vous et tant que vous livrez pas, vous avez pas cette déclic de dire que je peux devenir autre chose, que je peux m'en sortir. Vous partez pas. Ouais. Du coup, euh, j'étais partie une fois. Il y eu des réunions de famille. Mon oncle il avait peur que tout le retourne dessus. Donc, je suis revenue vivre avec lui. Euh, et là, c'est encore pareil. C'est les violences, les pertes de grossesse. Donc, les grossesse, on me l'avait fait avorter parce qu'il était mal formé. C'était soit je perdais l'enfant, soit il est très, très, très handicapé. Ouais. Donc, ils ont fini par me la lever. Donc, on me la lève. Cinq jours plus tard, il m'annonce qu'il partit en Guinée. Il y avait une de ces femmes qui avait accouché. Donc là, c'était le déclic. Je me suis dit, attends, je perds un enfant, même pas cinq jours, il part en Afrique, il me laisse seule et puis il me dit, c'est toi qui as des problèmes. Tu vois, moi, j'ai... Euh, je peux avoir des enfants ouais. euh, voilà donc.
0: oui en plus de la culpabilité mmh. vous vous mettre dessus en disant que c'est de votre faute si rien ne se passe bien c'est exactement c'est de votre faute oui. et, et en plus ils mettaient de la pression sur votre euh, sur votre euh, enfin vous vous mettez de la culpabilité notamment vis-à-vis d'autres mamans puisque c'est vrai que il disait que vous n'aviez pas vierge du coup oui. au moment, donc il y a toujours cette euh, cette risque cette tradition toujours qui est présente puisque mmh. de menacer votre mère en fait enfin indirectement oui aussi, à hein. menacer à
1: moi ouais. pour dire que je veux dire à ta famille tu n'es pas vierge parce que la visibilité, c'est important alors que moi je savais que j'avais jamais eu des rapports avec quelqu'un. Et après, il me disait que je vais te renvoyer dans ton pays, tout le monde va te rejeter on va encore te remarier avec d'autres personnes, personne ne voudra de toi. Donc, en fait, tout a, ça a tourné en boucle dans ma tête. Et ma mère, que je parlais avec, il me disait il faut supporter, c'est comme ça tu vas aller au paradis. Moi, j'ai toujours respecté mon mari. <rire> vous voyez, donc tout ça, c'était très lourd à porter quand on a cet âge-là et euh, ça causait, j'avais une voisine qui montait, qui habitait aussi dans cet appartement insalubre qui était au RSC. Ouais. dès qu'il me battait, elle montait pour, me calme, pour, pour lui calmer, pour essayer de parler avec lui mais il ne se calmait pas, donc celle qui me consolait un peu, ou mon oncle donc, cette émission de télé, vraiment, ça a été un déclic.
0: donc c'est un soir. Il est parti en Guinée, c'est mmh. ça, pour voilà, voir est... sa, son autre femme qui vient d'accoucher. Mmh. Et vous, vous êtes toute seule, du coup, dans ce, ce, cet appartement insalubre. Et là, vous regardez une émission, c'est ça
1: C'est ça. Je regarde une émission où il y avait différentes femmes. Je crois, c'est autour du 25 novembre, où il témoignait notamment une femme d'origine marocaine qui parlait de son histoire, comment elle est partie, comment elle, elle s'est reconstruite. Elle a parlé des associations et des assistances sociales. À l'époque, je parlais Très peu le français, j'écrivais pas du tout. Mmh. Donc j'écris à S comme, sur un bout de papier comme assistant social. Je suis partie à la mairie. En fait, la mairie, c'est ma voisine qui me l'a montré. Mmh. Parce que tout le jour, je passais devant la mairie de Lila, mais je savais pas c'était la mairie. Mmh. Et donc, quand elle m'a dit euh, assistant social, j'ai dit oui, c'est ce que j'ai cherché. Par la suite, elle m'a aidé à appeler. Il voulait pas me recevoir. On a insisté pour qu'il puisse me recevoir en urgence. Je vis une dame euh, qui s'appelle Hélène qui était très à l'écoute qui m'a dit, on va faire ce qu'on peut pour vous aider. Donc, c'était un immense espoir parce que mmh. je ne pensais pas du tout, ici en France, qu'il y avait de l'aide. Je pensais pas, tout ce que je vivais n'était pas normal. Moi, je pensais que c'était normal.
0: Oui, c'est ça. c'est Encore une fois, dans votre... on rappelle, vous aviez quel âge à cette époque
1: J'avais 17 ans et demi.
0: non mais Voilà, donc il est évident que quand on, on arrive de Guinée, qu'on est isolé par son mari et qu'on ne on n'a pas de, de relation avec l'extérieur, mmh. c'est un peu normal de ne pas forcément avoir de réflexe par rapport à, à ce qui est normal ou de ce qui, ce qui ne l'est pas. Alors, ça ne va pas se faire tout de suite quand même, euh, l'aide. Alors, il y avoir l'aide qui va arriver avec, avec l'assistance sociale, mais mmh. ça, comment ça va se mettre en place Parce qu'il va revenir au bout de combien de temps votre... Euh, en fait, la... il
1: revient au bout d'un mois et quelques, ouais. il revient. Pendant temps là je vis des associations, le lien d'écoute des lilas... Euh, une association qui s'appelle « Voix des rebelles » à CND, qui aidait beaucoup les femmes victimes de violence. Euh, J'allais des endroits à un endroit. Des fois, je me perdais longtemps pour le trouver les adresses <rire> parce que ce n'était pas facile de me socialiser avec la société. Euh, mais tout le monde me disait, tu peux partir puisqu'il n'est pas là. J'ai même tenté à porter plainte, mais comme je ne parlais pas le français, on m'a virée à la commissariat, il ne comprenaient pas ce que je voulais dire. Ouais. Donc, je n'ai pas pu porter plainte. Mais tout le monde me disait, mais tu peux partir puisqu'il n'est pas là. S'il vient, il est violent, il va encore te battre. Mais je tenais à tout prix de ne pas partir comme une figue, ouais. mais de partir devant lui, de faire, de faire les choses proprement. Ouais. Et mes parents, je les avais prévenus et ma mère elle me disait... Euh, je ne sais pas, on va te renvoyer ici. Ton mari, il a dit qu'il va te renvoyer ici. Si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'obéis pas, euh, ça va être la honte pour moi. Donc, du coup, j'attendais qu'il revienne. Et je l'annonçais. Des jours après, je ne supportais plus euh, de le voir et je l'annonçais, j'allais partir. Il a commencé à m'insulter, à me rabaisser comme il avait l'habitude de faire, à me coller contre le mur. Et je lui ai dit, si tu ne me laisses pas partir, parce que je le voyais, hein, je ne le tutoyais pas. Ouais. Je lui ai dit, si vous ne me laissez pas partir, vous risquez 20 ans de prison. Et franchement, je ne savais pas, c'est quelque chose qui est venu comme ça dans ma tête. <rire> ouais. Et je lui ai dit euh, ça, et c'est le seul moyen qu'il m'a laissé. J'avais des pantalons, il m'a mis ça dans un sac poubelle. Il m'a dit De toute façon, tu vas voir, ils ne vont pas t'aider, tu vas revenir. Il pensait encore, je partais chez mon oncle pour revenir. Ouais. Du coup, ma voisine, elle a appelé euh, mon oncle, et mon oncle, il a appelé un taxi. C'est comme ça que je suis partie chez mon oncle. Et tout de suite, quand j'ai arrivé chez mon oncle, j'ai vu le panique dans ses yeux, et celle de sa femme, parce qu'il s'est déjà insulté avec mon mari par rapport à moi. Ouais. Donc, je me suis dit, bon, j'ai appelé le 115 puisque l'assistante sociale m'avait parlé du 115. Je me suis dit qu'il fallait que je coupe le lien avec tout ça. Il fallait que je m'en sorte toute seule. Et à partir de là, je préfère le froid que d'être dans un appartement comme celui-là avec un homme où je suis violée, maltraitée, frappée, tout ça. Donc, à partir de là, du coup, ça a été un long parcours de galènes.
0: Oui, c'est ça. Parce que là, on, on bascule, je dirais, dans... Euh, dans autre chose. Mmh. C'est que vous allez, donc le 115, pour ceux qui... Vous ne connaissez pas, c'est un appel d'urgence pour de l'hébergement, mmh. puisque vous allez vous retrouver euh, concrètement à la rue.
1: Oui, à la rue, là où j'ai mangé, là où je me lavais, où je dormais, c'était des endroits complètement différents. Des fois, je dormais dans des gîtes avec beaucoup de personnes. Des fois, on me donnait l'adresse, je le trouvais pas, je dormais dans un taxi phone. Des fois, j'avais des hébergements pendant trois semaines qui s'est coupé parce qu'il y avait aussi des violences, des femmes en du coup, euh, euh, le fin de ces jours s'est vite arrivé. Donc oui, ça a été un parcours difficile, mais qui valait la peine. Qui valait la peine, c'était la voie de la liberté. Et je pense souvent que la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient comme ça. C'est quelque chose qu'on bataille pour l'obtenir. Et donc, ça a été un peu dur. Après, j'ai signé un contrat avec aide sociale à l'enfance grâce à l'assistance sociale, avec une éducatrice délasée qu'elle avait rencontrée, et l'association. Donc, ils ont fait un rapport social sur mon parcours, qui m'a permis d'avoir un contrat de jeune majeur de mes 18 à mes 21 ans.
0: C'est quoi, en fait ça, 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 contre... permet, ça permet d'avoir quoi
1: ça, ça permet, en fait, d'avoir une un chambre où ouais. j'étais hébergée d'un foyer de jeunes travailleurs, où j'avais ma chambre, où on me payait ça, où j'apprenais la fran le français. C'est là où je commençais à BCD comme les enfants. J'ai toujours Daikin, mais ça va bien. <rire>
0: <rire> c'est pas une langue
1: facile. Hein. donc euh, Ensuite, euh, c'est comme ça. Après, euh, j'ai eu l'idée d'écrire le livre en 2006. On m'a aidé à l'écrire. J'ai expliqué mon histoire sur le dictaphone, ils l'ont transcrit. C'est comme ça le livre, il a été écrit par Sylvia Tabeille. Ouais. Euh, donc, du coup, en fait, le livre, ça a été pour moi une immense délibération parce que je me suis dit qu'il fallait vider cette sac qui était très lourd à porter. Euh, de mettre ça quelque part, de dire que bon, voilà, c'est voilà ce que j'ai vécu. Mais aussi, j'ai compris vite que j'allais redevenir quelqu'un d'autre. Au, ouais. au début, je pensais, par exemple, l'excision, c'était normal que toutes les femmes du monde étaient excisées. Ouais. Et j'étais souvent sonnée quand les gens me disaient, mais c'est barbare ce que vous avez vécu, l'excision <rire> 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 Et du coup, pour vous dire un peu la déconnexion, oui, et donc, sans force en force d'en parler, de voir des gynécologues, des psychologues, etc., que j'ai compris l'excision n'était pas normale, et les conséquences de l'excision, tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Oui. Donc, c'est comme ça, après, je me suis engagée, j'ai créé une association qui s'appelle Espare combat des femmes indémissistes, et par la suite devenue femme militante femmes ouais.
0: militantes. C'est vrai que c'est assez incroyable cette, euh, cette histoire. C'est vrai qu'on retrouve votre, votre histoire dans le livre « On m'a volé mon enfance euh, » qu'on retrouve chez Anne Carrière, aux éditions Anne Carrière, euh, où on retrouve tout votre, toute votre histoire. Alors là, on voit bien en effet que l'apprentissage du français, le fait d'avoir un toit mmh. a été, euh, a été la, 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 ce qui vous a permis de, de vous mettre le pied à l'étrier, comme on dit, pour pouvoir euh, vous en sortir. Et j'aime beaucoup la phrase de dire qu'il y a besoin de l'espoir et de liberté et qu'on n'atteint pas la liberté facilement. En tous les cas, vous avez réussi à l'atteindre à ce moment-là. Mmh. Et puis, vous n'allez pas vous arrêter là. Vous n'allez pas vous arrêter là puisque vous allez vouloir justement passer le message, libérer la parole et à travers différentes associations, on va le découvrir ensemble d'ici quelques instants sur Vivre FM. Jusqu'à 10h, Défi du quotidien. Le grand témoin, David Brunier. Nous sommes toujours en compagnie de Diaryatouba qui nous raconte son histoire euh, de Guinée où elle euh, s'est fait exciser à l'âge de 8 ans, son parcours avec cet homme à qui elle a été mariée, un parcours riche, intense, douloureux, mmh. c'est évident, euh, jusqu'à son arrivée, passant euh, par les Pays-Bas, jusqu'à la France, où enfin elle va se libérer de cet homme, apprendre le français, euh, se retrouver dans un, un logement qui va lui permettre de s'émanciper tout en écrivant un livre. Et je le disais, c'est vrai qu'on aurait pu dire, voilà, vous avez euh, eu envie de vous vous libérer, vous reconstruire. Mais vous, êtes allé, vous avez voulu aller plus loin, notamment en, en libérant la parole et en expliquant ce que c'est, notamment l'excision, le, avec votre première association que vous créez qui s'appelle Espoir et Combat de Femmes. C'est quoi cette association
1: En fait, c'est une association Loi 1901 que j'avais cofondée avec toutes les personnes qui m'avaient aidé à accompagner. Parce que je me suis dit qu'il ne fallait pas arrêter sur mon livre. Et je me suis rendu compte que ce que j'ai vécu, c'est milliers de femmes qui, qui les vivent. Par exemple, ma mère, toute sa vie, elle sera une femme soumise, qui ne prendra jamais la parole en public, qui sera toujours effacée. Donc, je me suis dit, j'avais un rôle important à jouer, puisque j'ai eu la sens de tomber sur de bonnes personnes au bon moment. Oui. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui a cette sens-là. Donc, il fallait redonner tous les biens que j'ai eu en France, de celle de livrer la parole, d'accompagner une victime, de l'aider à s'émanciper, à relever la tête. Donc, l'objectif de l'association, c'était d'aider les femmes immigrées, pas que, mais en tout cas part d'elle parce que moi j'avais pas par exemple j'avais du mal avec les la langue oui. d'écrire une adresse ou de remplir une chèque donc je me suis dit fallait me concentrer sur elle et de lutter contre toutes les formes de violences faites aux femmes y compris les viols les viols collectifs il y en a moins aujourd'hui mais qu'il y en a les viols il y en a toujours axel Manduri. et donc j'ai appris vraiment de toutes ces femmes là parce que je me suis dit on est au troisième troisième génération de féminisme en France, il y a encore beaucoup de luttes <rire> Donc, euh, du coup, voilà, c'est comme ça. J'ai fait de l'accueil, l'accompagnement des femmes victimes de violences, l'orientation vers des associations. Et, euh, et j'ai travaillé aussi à épicerie soumise pendant cinq ans. Oui. Une association qui m'a beaucoup formée sur le militantisme, sur mon engagement et où j'ai appris beaucoup de choses j'ai rencontré des très bonnes personnes dans cette association euh, donc voilà, et sur la laïcité par exemple c'était une découverte, ouais. quand on me parle de la République, je dit qu'est-ce qu'ils me
0: racontent ah Oui, parce que c'est vrai, vrai que c'est quelque chose qu'on on ne connaît pas forcément, alors c'est vrai que quand on est baigné dedans depuis qu'on est, euh, est né, euh, mmh. ça va mais mmh. c'est vrai que quand on ne connaît pas ça forcément à la base on, on, on ne sait pas ce que ça représente alors moi j'aimerais justement, en parlant de ce que ça représente mmh. aujourd'hui, en France on a une idée de combien de femmes ont subi l'excision
1: Il y a 600 000 en France. Ah oui, oui. Il y a 600 000 euh, des de, de femmes au de l'immigration qui ont vécu euh, l'excision, qui ont subi l'excision. Il y en a 500 000 en Europe
0: ouais.
1: et dans le monde il y a des 200 millions.
0: D'accord. Mm. Ah oui, ça représente quand même beaucoup. Beaucoup, beaucoup.
1: beaucoup, beaucoup. Il ouais. et, euh, et y en a beaucoup plus qu'on qu croit ouais. parce que c'est c'est caché. Ouais. En fait, les familles qui vivent en France ici, ce qu'ils font, ils attendent jusqu'à l'âge de 7 ans, 8 ans pour amener les enfants pour les exciser dans les pays d'origine. Parce que de 0 à 6 ans, il y a un contrôle à la PMI. Ils amènent, le, ils les vaccinent les enfants, ils sont suivis par des médecins, etc. Du coup, ils connaissent aussi la faille du système. Mmh. Euh, donc, à part des 6 ans, du coup, ils vont en vacances. Parfois, c'est la famille qui les organise et qui sont ici parce qu'ils sont réfugiés de tout ce qui est occidental, parce qu'il y en a beaucoup d'entre eux qui pensent que lutter contre l'excision ou dénoncer l'excision, on est déraciné, on est devenu blanc, etc. Alors que moi, je dis souvent qu'on les aime. Je dis souvent aussi, dans nos héritages traditionnels et culturels, il y a des bonnes choses, qui ne suffit pas de tout remettre en question. Mais malheureusement, nous avons hérité cette mauvaise chose, c'est l'excision, c'est le mariage forcé, c'est euh, certaines coutumes, certaines traditions qui nous pèsent sur les épaules, qui c'est à nous aussi de les faire évoluer.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, le, le danger, on le voit, hein, c'est vraiment ce qu'en fait, à un moment, c'est juste une période de vacances, on emmène les enfants, et puis en fait, ils pensent aller juste voir les grands-parents ou la famille, ou peu importe. Mmh. Et en fait, c'est un voyage initiatique, on dira, on dira, ou du moins un voyage pour, pour commencer à découvrir malheureusement la douleur et la, et la maltraitance, puisque c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui. Alors, vous avez donc travaillé sur ces associations, on l'a vu, mmh. mais il y a aussi la, je dirais, la maltraitance physique, par l'excision, mais ça représente aussi une maltraitance psychologique, l'excision, parce que derrière, il y a tout un process et, et qui se met en place. Et, et comment on s'en relève de ça
1: En fait, se relèver de ça, ce n'est pas toujours quelque chose de facile, mais déjà, c'est de comprendre ce qu'on a vécu, parce que le corps, comme je disais tout à l'heure, il est différent. Ça dépend quel type on l'a vécu, est-ce que c'est à l'hôpital, etc. Même si les douleurs physiques et psychologiques restent les mêmes. Mais pour sortir de ça, c'est déjà en parler, c'est de comprendre, c'est de se soigner. Parce que j'ai dit souvent, il y a la réparation aussi qui existe par rapport à l'excision aujourd'hui, qui est prise en charge par la Sécurité sociale. Mais on ne peut pas euh, réparer le, le corps quand l'esprit le, n'est pas réparé. Je dis souvent, il faut d'abord que l'esprit soit réparé, qu'on répare le corps. C'est-à-dire qu'on comprend, euh, qu'on connaît notre corps, qu'est-ce qui nous fait plaisir. Parce que nous, tout ça, ça n'existe pas. Dès que tu parles de plaisir, on dit « Ah, les libertines oui. !» C'est une pute limite. <rire> <Oui, c 'est rire> Désolée du terme, oui, oui, mais, mais c'est un peu ça. Ouais. Du coup, comment euh, dédramatiser tout ça pour accompagner à l'autre de comprendre qu'il doit être moteur de sa vie, qu'il doit être au centre de tout ça. Donc, c'est tout ça qui est important, mais ce n'est pas quelque chose de facile, mais avec beaucoup d'associations, avec beaucoup de volontés. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire par rapport à l'excision, il y a un mouvement, euh, il y a une prise de conscience. Euh, ce n'est plus un sixième tabou comme avant. Maintenant, le combat il est rude parce qu'on est récité, nous, dans nos familles, quand on mène ces combats-là, comme je vous ai dit, on est vit comme des traites. Mmh. Et de l'autre côté, à l'Occident, il y a ceux qui disent ah, est, on est dans le relativisme culturel, c'est la culture, ça les appartient, on n'est pas concerné. Moi, ce que je dis souvent maintenant, il faut que tout le monde soit dans la même, parce que on n'a pas besoin de vivre quelque chose pour le comprendre. Mmh. Moi, quand j'ai appris l'histoire des femmes en France qui n'avaient pas le droit de vote il y a 60 ans, ça m'est touché Ils n'avaient pas le droit d'avoir un code bancaire ou qui ne qu pouvaient pas voter. Donc, c'était une réalité, quoi. Ce n'est pas une fantasme, c'est ouais. dans l'histoire, ce n'est pas si loin que ça. Donc, je me dis que si tout le monde c'est dans la main sur ces questions, de ne pas sentir blanc ou noir, pas sentir jeune ou homme, que tout le monde soit dans ce mouvement-là, eh ben, je pense qu'on aura un résultat.
0: Alors, d'ailleurs, est-ce que c'est à travers votre... Euh, vous êtes présidente d'une autre association qui s'appelle Excision Parlons-en. Alors, celle-ci, justement, pourquoi vous avez décidé de vous engager particulièrement sur celle-ci
1: Alors, parce qu'en fait, mon association Espérée et Combats des Femmes, je n'avais plus le temps de le développer. J'ai travaillé, j'ai une petite fille. Donc, euh, je me suis rejoint Excision Parlons-en depuis 2015, mais je suis devenue très active depuis 2016 parce que c'est une association de réseau. Je travaille avec le réseau, avec différentes associations. Donc, je me suis dit, j'avais un rôle à jouer. Je n'attendais pas à être présidente, bien <rire> évidemment. Donc, euh, depuis 9 mois, je suis devenue la présidente de cette association suite à une élection du bureau. On m'a élu eu euh, comme présidente. Donc, cette association, maintenant, ce qu'on a comme vocation, c'est de travailler avec différentes énergies, notamment avec les diasporas sur ces questions-là. Euh, J'anime euh, tous les deux mois un réunion qui s'appelle, parlons de l'excision avec les diasporas, où il y a des Maliens, des Guinéens, des Sénégalais. Au début, on était 15, maintenant, on est plus de 30 personnes qui viennent à la Réunion. Des fois, on est très nombreux. Euh, il y a des demandeurs d'asile, il y a des personnes qui sont construites. L'idée, c'est de réfléchir ensemble pour ressortir une action coup de poing mmh. cet été par rapport aux, aux vacances. On a une autre campagne qui s'appelle Alerte Excision, qui consiste à préparer les adolescentes, pour leur dire que ce n'est pas fini, ce n'est pas si loin. Quand elles partiront en vacances, il y a certains parents qui ne veulent même pas exciser les filles. Ça peut être la tante, la cousine, la grand-mère qui va les voler pour les exciser. Donc c'est aussi, ça c'est très important, on a une affiche, on a un site internet et on a une chat où les filles peuvent chatter confier anonymement sur internet.
0: Est-ce que justement les nouvelles technologies ont été un vecteur ou un moyen qui a permis de libérer la parole ou le, le, la connaissance par rapport à ces jeunes filles
1: mmh. En fait, les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Moi, à 2015, j'avais relancé une campagne « No à l'excision » où les gens se prenaient en photo avec un panneau « Le sens interdit de la route » où, à l'intérieur, on avait mis « No à l'excision ». Il y avait des Guinéens, il y avait plein de gens qui nous envoyaient des photos, on le mettait sur Facebook, on a fait un happening à Châtelet à l'époque, pour dénoncer l'excision. Et cette année, on a cette idée-là qui n'est pas encore construite, mais qu'on est en train de réfléchir comment encore marquer les esprits. Parce qu'on ne on veut pas aujourd'hui le monde évolue, même s'ils disent que l'occident c'est comme si c'est comme ça. Mais ils sont tous accrochés à Facebook. Ils sont tous sur Internet. Ils ont tous le dernier portable. Donc, c'est une réalité qui est là qu'il faut aussi en saisir. Donc, il faut en parler à la fois à l'école, parce que l'école, c'est important. Il faut toujours continuer pour qu'il y ait plus de l'éducation pour les filles et les hommes, parce qu'il a plus de conscience, elle doit être le mix. Et aussi euh, continuer d'en parler avec les familles, dans les baptêmes. Moi, des fois, je vais dans des baptêmes, j'ai ça à manger, je parle de Lexis. Donc,
0: <rire> donc, vous
1: voyez, il faut être un peu infiltré partout, il faut rester identifié. Parce qu'il y a des filles qui font le choix, quand ils sortent de tout ça, de couper les liens familial. Moi, le contraire, je fais le choix de garder ma Famille très proche de moi, être en contact avec eux régulièrement, de les aider quand je peux les aider, comme beaucoup des Africains. Mais je me dis, parce que si on éloigne tout, son coupe tout, quel rôle on joue Quelle, quelle évolution Moi, j'ai évolué, j'ai une prise de conscience, j'ai travaillé sur ce que j'ai vécu, j'ai été très léger avec tout ça. Mais je me dis aussi, j'ai un rôle à jouer pour que les lignes bougent dans ma famille.
0: Alors, justement, aujourd'hui, euh, euh, on a vu avec cet homme qui avait été très violent avec vous, euh, vous aviez fait les fausses couches, mmh. mais aujourd'hui, vous avez une petite fille Oui,
1: j'ai une petite fille <rire> qui a trois ans. et tout. C'est pour elle aussi que je bataille, parce que j'aimerais bien qu'elle ait le choix de choisir, qu'elle ait le droit de, de savoir qu'elle compte dans la société, qu'elle a un mot à dur. Et je vais l'armer comme je peux. Je sais que le destin, ce n'est pas moi qui va le porter, mais en tout cas, au moins qu'elle sera autonome. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de méprises sur lesquelles les femmes ont vécu chez nous, pas toutes. Certaines d'entre elles, c'est par rapport à la soumission et la soumission, c'est manque de l'autonomie et l'autonomie, c'est ce qui arrangera beaucoup de choses.
0: Ouais. En tous les cas, euh, un parcours riche. Mmh. Euh, en effet, euh, belle bataille que vous avez menée euh, jusque là. Aujourd'hui, vous allez continuer. L'avenir, c'est quoi Continuer à, à, à parler justement de l'excision euh, à travers les différents moyens que vous avez
1: oui, c'est de continuer la lutte, le combat, et dans le respect des autres, euh, et comme je dis, disais, socialiser, enfin, socialiser cette génération qui est là, les donner une voix d'émancipation, les jeunes filles de l'immigration, les dire qu'ils ont tout un rôle à jouer dans la société dans laquelle on vit, mais aussi qu'il faut que certains lignes qu'on accepte, que ça bouge, que ça change, ça doit venir chez, avec, ça doit venir avec nous, enfin, avec nous, mais ça doit aussi venir avec l'appui des autres c'est-à-dire avec toutes les associations féministes sous lesquelles on a hérité qu'il ne faut jamais avoir un var là-dessus française ou africain il faut que tout le monde se donne la main dans la lutte
0: et bien voilà, c'était la fin en tout cas elle est très beau, merci d'être venu partager avec nous votre parcours, dire à tout euh, c'était un plaisir, on vous dit à très bientôt j'espère et puis oui, bonne plaisir. continuation merci pour votre l'invitation merci beaucoup, mmh. au revoir